0: Das Filmmagazin im Jahr 2021 ist auch wieder da. Also ihr habt natürlich im Jahr 2021 schon eine Filmmagazin-Folge gehört oder zwei. Hoffentlich. Hoffen, hoffe ich, äh, ja hoffentlich, aber ähm, die waren ja noch im Jahr 2020 produziert, wie ihr sicherlich auch im, äh, im End-Jingle, der am Ende immer kommt, äh, gehört habt. Ähm, das ist die tatsächlich die allererste Folge, die wir im Jahr 2021 aufnehmen. Es ist der, was ist denn heute,
1: der 22.1., wenn wir aufnehmen. Und wir beginnen äh, dieses Jahr mit... Also wir beginnen dieses Jahr klein, kann man sagen.
0: Ja, sehr klein. Aber oder auch groß, je nachdem. Je
1: nachdem, wie man es betrachtet. Denn ja. Wir haben uns wieder ein altes Thema vorgeknöpft. Nämlich sozusagen Budgetfilme. Filme, die für sehr wenig sehr wenig Geld entstanden sind. Die aber dann in irgendeiner Art und Weise groß geworden sind. Oder bekannt geworden sind. Oder doch erfolgreich waren, trotz ihres geringen Budgets. Ähm, deswegen, da haben wir uns noch mal zwei Geschichten rausgesucht. So von ja, kleinen Helden mehr oder weniger. Die es irgendwie geschafft haben. Ähm, trotz ihrer wenigen Mittel irgendwie Großes zu erreichen. Hm. Oder ist vielleicht auch nicht immer positiv, dass sie so viel erreicht haben. ist natürlich auch möglich. Ja. Jetzt müssen wir noch ganz kurz sagen, wer wir sind. Martin, <lacht> wer bist du? Okay, Lukas. <lacht> wir sind äh, beides freie Journalisten, so im Bereich äh, Medien tätig. Lukas vor allen Dingen für den MDR- Macht da viel, nicht ähm, ich so mehr im Print- und Online-Bereich ähm, und ja, wir machen uns ja einmal oder alle zwei Wochen treffen wir uns und erzählen uns jeweils zwei Geschichten über ein Oberthema, wo wir dann jeweils ein spezifisches Thema raussuchen, halt wie in diesem Fall Budgetfilme ähm, und ja, das, da sind wir wieder in einer neuen Folge angekommen.
0: Ja. Genau, richtig. Und bevor wir starten, noch ganz kurz der Hinweis, ähm, warum wir vorhin so das Datum, an dem wir aufnehmen, ähm, herausgehoben haben. Ihr hört diesen Podcast sicherlich äh, in eurem Podcatcher, wann auch immer ihr wollt. Zeitautonom heißt es, glaube ich, in der, in der Werbebranche. Aber ihr könnt dieser Aufnahme auch zuschauen. Wir machen das nämlich live auf Twitch, twitch.tv slash das unterstrich Filmmagazin. Immer am Freitag, bevor der Podcast rauskommt. Alle zwei Wochen am Freitag um 18 Uhr. Ja, das nur kurz als Hinweis, vielleicht schaut ihr den Podcast auch auf YouTube, kann natürlich auch sein. Wir sind jetzt überall, also wir sind jetzt wirklich überall. Also, da kommt
1: um uns eigentlich nicht mehr drum. Das ist richtig, wir haben dafür gesorgt, dass ihr uns eigentlich nicht entkommen könnt. Das ist das große Vorteil. Ja. So,
0: aber genug des Werbens. Martin, ja. ich bin jetzt sehr gespannt, was für eine Geschichte, <lacht> so also From Zero to Hero steht, glaube ich, auf dem genau, Titelbild ist, immer Genau, das ist unser ne?
1: Titelbild. <lacht> das ist in meinem Fall auch wirklich sehr passender Titel, kann man sagen. Mehr From Zero to Hero kann man eigentlich fast gar nicht kommen. Und üblicherweise beginne ich ja meine Geschichte so mit einem kleinen Audiobeispiel aus, einem, aus dem Film oder aus dem Trailer des Films, das ich irgendwie bespreche, oder der im Zentrum meiner Geschichte steht und ich beschreibe dann so ein bisschen, was man mhm. sieht. Das möchte ich auch eigentlich dieses Mal machen. Aber der große Vorteil ist, dieses Mal muss ich gar nicht selbst erklären, was man sieht und was, man, was dort passiert. Denn dieser Film aus Kampala, der Hauptstadt Ugandas, mhm. macht das nämlich schon selbst. This is Swaz.
0: Swaz means Swazenica in Uganda.
1: Swaz is a good man. His wife is in the hospital. She is dying. He must do what he needs to do to save her.
0: Spendable. Uganda swaseeka. Oh no, no!
1: Welcome to Uganda.
0: Okay, man braucht das Bild dazu wirklich
1: nicht. Ja, wir haben ja durch unseren Sprecher schon eigentlich alles Wichtige gesagt bekommen, dass wir nämlich herzlich willkommen in Uganda und äh, herzlich willkommen bei Bad Black. Das ist jetzt äh, ein Film von 2016, ähm, der von einem, kann man wohl sagen, der national wie international bekanntesten afrikanischen Regisseure gedreht wurde. Und das, obwohl eigentlich alle Regeln der Filmbranche dagegen sprechen, dass es diesen Film oder, oder überhaupt diesen Regisseur überhaupt gibt. Ähm, denn es geht um Isaac Nabwana. Der ist nämlich nicht nur Regisseur, Produzent, Kameramann und cutter seine Filme äh, und hat damit verdammt viel Verantwortung. Er dreht seine Filme auch in einem Slum und mit wohl minimalstem Budget. Ähm, er liebt Actionfilme was man unschwer jetzt hören konnte. halt so besonders so Actionfilme aus den 80er Jahren mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Und genau in diesem Stil drehte er auch seine Filme, die, ja, die sich nicht besonders ernst nehmen, ja, mit sehr viel Humor da reinbringen. Sehr viel, sehr viel augenzwinkernder <lacht> Humor. Ähm, sein Film »Who Killed Captain Alex« von 2012 gilt tatsächlich als einer der ersten richtigen Actionfilme aus Uganda. Ähm, der Film geht ungefähr eine Stunde und kostete tatsächlich nur 80 US-Dollar. Was? Ähm, der wurde halt auch im Slum äh, Vakalagia, vak, äh, Vakaliga Gedreht, Entschuldigung, so war der Name richtig, Wakaliga. Es ist halt auch ein Slum in der Hauptstadt von Kampala, also der Hauptstadt von Uganda. Und allein der Trailer zu diesem Film, der wurde auf YouTube millionenfach geklickt. Und Insgesamt hat Nabwana schon über 50 Filme gedreht. Und einige, einige davon sind leider schon verschwunden, weil er ein paar löschen musste, weil er keinen Platz mehr auf der Festplatte hatte. <lacht> Die meisten Filme kosten nicht mehr als 200 Euro die er macht. Und der teuerste Film, den er jemals gedreht hat, der war der 1000 geht 1000 Dollar nur gekostet. Krass. Da ähm, können ich echt
0: mal ein paar Leute eine Scheibe abschneiden,
1: <lacht> würde ich sagen. Auf jeden Fall, da wird nämlich natürlich aufgrund dieses äh, minimalsten Budgets nur, wird natürlich sehr viel improvisiert. Es sind natürlich sehr, sehr billige Effekte, die man hier zu sehen bekommt. Ein paar seiner Filme sind sogar auch auf YouTube komplett zu finden, wie jetzt zum Beispiel Bad Black, was ich hier mal als äh, Beispiel mitgebracht habe. Ähm, aber was natürlich seine Filme trotzdem auszeichnet, trotz, dass sie so mit billigen Mitteln gemacht wurde, weil zum Beispiel am Anfang betritt der Hauptcharakter oder einer der wichtigen Charaktere eine Bank und da ist dieses... Äh Bank ist, besteht im Prinzip nur aus Pappmaché. Das ist so ein, so ein Hochhaus, was dann ein bisschen Pappmaché verkleidet wurde, was dann die Bank darstellen soll. Ähm, deswegen ist auf jeden Fall, aber man merkt bei seinen Filmen auf jeden Fall so eine unvergleichliche Leidenschaft fürs Filme machen, ähm, was sich durch seine gesamte Biografie ein bisschen zieht, die hier mal ein bisschen zusammenfassen möchte. Denn äh, Nabwana ist äh, mit 41 anderen Kindern von seiner Großmutter aufgezogen worden im Slum. Während seiner Kindheit und Jugend herrschte der Diktator Idi Amin. Ähm, deswegen hat ihn Gewalt schon immer sehr begleitet, ähm, von seiner Kindheit bis Jugend. Ähm, Idi Amin war ein Achtjähriger, also hatte seine Gewaltherrschaft gegen ungefähr acht Jahre in Uganda. Ähm, laut Menschenrechtsaktivisten starben während seiner Gewaltherrschaft ungefähr 300.000 bis 400.000 Leute. Geht wirklich so als einer der schlimmsten ja, Dikt Diktatoren, die Afrika jemals hatte. Ähm, deswegen hat ihn das schon von seiner Jugend aus sehr begleitet. Er war aber damals schon sehr, fasziniert von Kung-Fu-Magazinen äh, und von den Filmen-Nacherzählungen seiner Brüder. Denn es gibt äh, zu der Zeit auch schon Kinos äh, in Uganda, Sogenannte Slum-Kinos, die von äh, der Zeit als überfüllte Fernsehzimmer mit maroden Verschlägen äh, beschrieben werden. Die zeigen viele Filme aus den 70er und 80er Jahren mit äh, Stallone, Schwarzenegger, Bruce Lee, Chuck Norris und Bud Spencer. So die üblichen Verdächtigen. Ähm, diese Filme sind meistens nicht untertitelt. Ähm, und die meisten Uganda und Ugandarinnen, die können auch gar kein Englisch richtig. Ähm, deswegen gibt es den sogenannten Video-Jogger. Oder Joker, Video Joker, ähm, der ähnlich wie so ein Sportreporter äh, das Geschehen kommentiert, live kommentiert und dabei seine Witze macht. So auch ein bisschen, mal, wie wir es gerade
0: gehört haben. Wie wir
1: es gerade gehört haben, ja. ähm, der den Film auch mal zurückspult, wenn er was besonders witzig fand oder besonders erwähnenswert oder wenn, wenn ihm selbst langweilig ist, auch mal vorspult. und ähm, Das ist mittlerweile so alltäglich geworden, äh, dieser Video Joker, dass selbst Filme in Luganda oder Swahili, also das sind die geläufigen Sprachen in Uganda, mit einem VJ, Videojoker äh joker gezeigt werden. Also das gehört mittlerweile wirklich zum festen Kinoschauen in Uganda einfach dazu, dass es diesen äh, ja, Kommentator währenddessen gibt. Ähm, ja, Nabwana selbst traut sich damals nicht, in so ein Slum-Kino zu gehen, weil da alles ein bisschen ungeheuer war, weil er noch ein bisschen zu klein dafür war. Er hat sich auch von seinen Brüdern immer erzählen lassen, was damals lief ähm, und was da in dem Film passiert ist. Deswegen hat er sich in seinem Kopf das immer dann selbst ausgemalt, wie diese äh, Filme ausgesehen haben und hat sozusagen die Leerstellen selbst gefüllt. Und hat deswegen relativ schnell dann für sich erkannt, ich möchte später auch mal selbst Filme machen. Ähm, er versuchte auch viele Jahre lang genug Geld zu sparen, äh, um auch auf eine Universität zu gehen und sich das irgendwie alles selbst ähm, dann auch beizubringen und sich das... Ähm sich die Möglichkeit offen zu halten, da halt irgendwie auch professionell Filme zu machen. Sein Geld hat aber nie gereicht, wirklich. Aber mit 34 beschließt er dann, dass er dann letztendlich wirklich Filme machen will. Hat dann seinen Beruf, den er vorher ausgeübt hat, abgebrochen und hat dann all sein Geld genommen, was damals umgerechnet etwa 400 Euro waren, und geht damit dann zu einer Computerschule das war ungefähr 2010, und belegt dort dann jeden Kurs, der angeboten wird. Er lötet seinen eigenen PC aus Schrottteilen zusammen und bringt sich selbst mit einer das Schneidenball, mit einer Schnittsoftware und leitet sich auch eine Kamera aus und ruft dann seine Kumpels an und dreht einfach drauf drauf los. Also maximales Improvisationstalent. DIY-Filme machen. Genau, komplett uh, do-it-yourself. Ähm, Waffen werden aus äh, Abwasserrohren äh, gebaut, Kostüme werden aus Lumpen zu, zu, zusammengenäht. Ein alter Wagenheber wurde zu einem Kamerastativ umfunktioniert. Auch ein Helikopter wurde mittlerweile aus Altmetall zusammengebaut und zusammengelötet. Ähm, und weil es nicht genügend Schauspieler und Schauspielerinnen gab, haben sich seine Kumpels auch häufig Masken oder schlechte Perücken und, und Bärte raufgeklebt, um halt äh, mehrere Rollen gleichzeitig Spielen zu können in seinem Film. Ähm, früher, weil seine Filme recht brutal sind, ist natürlich fließt viel Blut und früher haben sie auch Rinderblut äh, benutzt, um das äh, zu benutzen, aber nachdem ein Schauspieler Tetanus bekommen hat, weil er davon zu viel getrunken hat, oh. seitdem verwenden sie dann auch Kunstblut. Ähm, seine Filme sind wie gesagt sehr brutal, aber auch sehr humorig, viel improvisiert. In seiner Heimat nennen ihn auch einige den Slum Tarantino. Ist so ein äh, ja, Spitzname, den er sich geholt, äh, mittlerweile verdient hat. Ähm, seine fertigen Filme, die werden häufig auf DVD gebrannt und dann in Nachbarschaft verkauft, so wirklich Tür-zu-Tür-Verkauf, kann man das sagen. Ähm, so ein Film kostet dann wirklich auch nur einen Dollar umgerechnet. Ähm, und dann werden die auch in diesen Slums-Kinos dann auch äh, gezeigt. Er nennt seine Produktionsfirma Ramon Film Production und so die ganze Filmbranche in diesem äh, Slum äh, hat er den Titel Wakali Wood gegeben, mhm. um ein bisschen so mit Hollywood zu konkurrieren. Deine Filme sind tatsächlich sehr, sehr beliebt äh, und immer noch sehr beliebt ähm, im, im, im Slum. Ähm, aber es gibt auch sehr viele Raubkopien. Das war schon immer auch ein großes Problem. Also sozusagen kurz nach Start des neuen Films und kurz nach so einer Woche, nachdem der Verkauf gestartet hat, waren meistens so viele Raubkopien am Markt, dass es sich keiner mehr ge gekauft hat, äh, weil die relativ schnell gebrannt wurden. Deswegen haben sie das schon mittlerweile angepasst und machen immer ihre Verkaufsrouten, werden immer so darauf angepasst, dass immer dort die Filme zuerst verkaufen, wo wo die letztmaligen Filme am meisten raubkopiert wurden. Ähm, also da gibt es immer so eine dynamische Kaufsroute, die sie sich ja, schon überlegt ja, ja. haben, um dem äh, entgegenzugehen. Deswegen, sie hatten lange Zeit natürlich sehr große Geldprobleme. Äh, dann ist aber irgendwann, äh, hat sich einer der Criminal Leader entschieden, den äh, Trailer zu Who Killed Captain Ellings mal ins Netz zu stellen bei YouTube. Ähm, und halt auch die Handynummer von Nabwana gleichzeitig da am Ende des, des Trailers äh, auch noch mit, mitzuteilen. Und der Trailer geht tatsächlich viral. Also Stand Januar 2021 hat der Film 3,5 Millionen Aufrufe. Krass. Auf YouTube. Und der bekommt wirklich von aller Welt dann auch Anrufe von Leuten, die den ganzen Film sehen wollen, weil sie sehr fasziniert von sind, weil natürlich dass äh, der Film so viel will, aber halt eigentlich nichts kann, weil die Effekte ganz, ganz billig sind, wirklich mit, mit der Schnittsoftware, mit Photoshop erstellt, ähm, aber trotzdem da so eine Leidenschaft für, für den Film da so aufblitzt und einfach so, man sich etwas traut, obwohl man es eigentlich gar nicht könnte oder eigentlich gar, gar nicht sollte und dann keiner sich das vorher getraut hat, mit so wenig Geld einen Actionfilm äh, zu machen. Ähm, der ganze Film, den gibt es mittlerweile auch auf YouTube zu sehen, den der äh, wurde 2015 hochgeladen und der hat dort sogar 5,7 Millionen Aufrufe. Krass. Ähm, also die funktionieren wirklich super Super, äh, sind auch in den Kommentaren, kommen die auch relativ gut an, ähm, die wirklich sagen, ist eigentlich besser als was ich in Hollywood letztens gesehen <lacht> habe, sind immer so ein bisschen natürlich selbstironische Kommentare, ja. aber irgendwie machen diese Filme vielen Leuten auch echt Spaß. Ähm, dann tritt noch was Besonderes auf, im äh, Dezember 2012, da sieht dann der US-Amerikaner Alan Hoffmanis, der sieht den Trailer zu Who Killed Captain Alex und ist sofort begeistert davon, ähm, weil der befindet sich gerade ein bisschen in seiner Sinnkrise, seine Frau hat, hat ihn gerade verlassen. Ähm, und er ist so begeistert vom, vom Trailer, weil er sagt, wenn jemand kein Geld hat, aber trotzdem Filme machen will, dann macht er halt irgendeinen Dialogfilm oder so, irgendein Drama oder so, irgendwas, was, was man billig produzieren kann, aber halt eigentlich kein Actionfilm. Aber dieser Typ hat sich irgendwie entschieden, okay, ich mache Actionfilm. Ähm, deswegen ist er so begeistert davon, dass er äh, Nabwana besucht ähm, und ihn äh, wirklich kennenlernen möchte und sie freuen sich relativ schnell an und über Nacht äh, schreibt Nabwana auch gleich eine Hauptrolle für Hoffmanis <lacht> in seinem <lacht> neuesten Film und tritt dann sofort halt auf und ist halt seitdem in fast jedem seiner Filme auch zu sehen. Also wenn irgendein Weißer gebraucht wird, dann ist es meistens Ellen Hoffmanes, mhm. äh, der diese Rolle dann spielt. Die meisten Schauspieler in seinen, und Schauspielerinnen in seinen Filmen, die werden auch nicht bezahlt, ähm, weil dafür auch das Geld das gar nicht so groß vorhanden ist. Die haben meistens, das ist für Isis nur ein Hobby, die haben meistens eigentlich noch einen anderen Job. Deswegen die Drehs sind auch alles unter schwersten Bedingungen. Der Strom fällt aus, Festplatten schmoren durch. Einmal musste auch ein Film komplett neu gedreht werden, weil einer der Hauptdarsteller verschwunden ist. Okay. Die Vermutung ist, dass er ermordet wurde. Ähm, Ellen Hoffmanes hat, den, hat, die, äh, hat dann irgendwann die Idee, den nächsten Film äh, von Nabwana per Crowdfunding finanzieren zu lassen. Äh, ihr Ziel ist dann 160 Dollar Ach, echt sie jetzt wirklich? Naja, aber sie bekommen 13.000. <lacht> Krass. Also de deutlich mehr. Dadurch Wie viele Filme kann man davon produzieren? Ja, für das sehr, sehr viele. Aber sie können sich dadurch halt dann erst, erst einmal richtig gutes Equ Equipment kaufen, Arztbesuch tatsächlich. Die Kortion für einen Schauspieler wird davon bezahlt und hat auch das Schulgeld für einige der Kinder der Angestellten im, im Filmstudio. Äh, mittlerweile zeigen sogar Festivals aus Nashville, Montreal, Philadelphia und anderen westlichen Städten seine Filme immer mal wieder. Ähm, und auch Napwana selbst nutzt auch mittlerweile so die, seine weltweite Fangemeinschaft, ähm, die er sich so angesammelt hat. Denn ähm, Fans können immer mal wieder auch äh, Szenen selbst drehen und die und und, 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 ihm schicken und er baut das dann in seinen Film irgendwie ein. es ja mal wieder Aufrufe dazu. Ähm, Fans helfen auch ihm zum Beispiel bei Filmplakaten oder auch Logos, ähm, weil er das selber jetzt so nicht designen kann, das, ist, das übernimmt dann die globale Netz Community. Und mittlerweile haben ihn auch mehr als 300 Fans aus aller Welt auch besucht, also sein Filmstudio besucht. Und die tauchen dann immer kurz in seinen Film auf und sterben dann. Die bekommen dann auch so ein Todeszertifikat an der Wand. Die sind sozusagen nur so eine kurze Sterbeszene da.
0: Es gibt übrigens, glaube ich, beim Tatort auch sowas ähnliches, wenn man mal eine Leiche spielen ja, So ein Zertifikat. Stimmt,
1: stimmt. So eine Statistenrolle. Nabuanas Filme kommen bei der Regierung aber nicht ganz so gut an und bei der offiziellen ugandischen Film Orange, ähm, weil er halt häufig so die Slums natürlich zeigt, weil da seine also Filme gedreht werden und halt das Elend von Uganda ähm, und daraus halt Actionfilme macht und die ugandische Regierung hat, äh, so hadert so sehr damit, weil warum zeigst du denn nicht die Nationalparks oder so oder warum machst du denn nicht wenigstens ein Drama über die Armut in Uganda? Warum machst du denn so, ein, so einen Biddle-Action-Film? Und zeigt dabei, wie, wie schlecht es doch in einigen Teilen oder vielen Teilen äh, Ugandas der Bevölkerung geht. Äh, und äh, die Regierung versucht auch seit ein paar Jahren selbst Filme zu machen und steckt da auch wirklich äh, sehr viel Geld rein. Die sind aber längst nicht so erfolgreich, kann man sagen, wie die von Isaac Nabwana. Ähm, und in einem Interview mit äh, National Geographic ähm, hat Isaac Nabwana selbst auch mal erzählt, warum er denn so eine überz überzogene Gewalt in seinen Filmen einsetzt.
0: The picture want to clear right now. Uganda is known for Ida Amin. Being that Idamin uh, killed people, uh, we have also to kill people to, to rub off that what that image bad image of Idamin.
1: You want to clear the picture of Ugandans killing people by making films of Ugandans killing people. Of course yes, and we and I think we we're going to succeed in that way. Ja, hier so ein bisschen, äh, warum er denn das, das, was man Uganda kennt, man halt für diesen. Äh, Diktator, der sehr viele hunderttausende Menschen äh, getötet hat in seiner, ja während seiner achtjährigen Gewaltherrschaft und warum denn Isaac Naparana dann dann solche gewalttätigen Filme macht und er sagt halt, er möchte das so ein bisschen sich zurückholen, so ein bisschen kann man das vielleicht in interpretieren. Ähm, und, und so ein bisschen ein anderes quasi ein anderes Bild irgendwie von Uganda zeichnen und sich das so ein bisschen selbst zu eigen machen und das ist ja so ein bisschen so ein bisschen auf einer Metaebene findet das dann wahrscheinlich statt kann man das so interpretieren
0: das so ein bisschen auch das Ruder in die Hand nehmen genau, ne? so ja. das eigene das eigene Schaffen so. und so auch
1: so die das, das eigene Leben verarbeiten durch so eine überzogene Art weil jeder merkt ja dass das nicht ernst gemeint ist und so nicht das echte Leben von Uganda aussieht, aber irgendwo halt im, äh, im Subtext schon, aber das halt auf einer, auf einer anderen ganzen Ebene stattfindet. Ähm, 2016 gewann Nirvana auch mit dem Film Bad Black auch den Publikumspreis und die Auszeichnung für den besten Action Regisseur beim ähm, Fantastic-Filmfest in Texas. Also mittlerweile schon ganz gut erfolgreich. Und mittlerweile kann man sogar sagen, hat er sogar ein regelmäßiges gutes Einkommen abseits dieser Tür-zu-Tür-Verkäufe. Äh, er hat nämlich auch eine Patreon-Kampagne gestartet und da unterstützen ihn etwa 280 Leute und da kommt umgerechnet monatlich etwa 1000 Euro zusammen. Cool. Also auch nochmal, ähm, gerade in Uganda ist das sehr, sehr viel Geld. Dadurch kann er sich jetzt auch eine dauerhafte Internetverbindung, einen Adobe Prim. Premiere-Abo <lacht> leisten äh, und halt sonst hat auch die Versorgung seiner ganzen Crew ist damit halt auch mehr oder weniger gesichert. Ähm, Gerade so, was halt auch so die ganze äh, grundsätzliche Versorgung angeht. Und ähm, was ich noch am Ende noch äh, erzählen möchte, ist, dass auch nach, einer, so ein bisschen auch von der Corona-Krise profitiert, wenn man das so ausdrücken möchte, zumindest beruflich gesehen. Denn Filmfestivals müssen jetzt ja auch digital stattfinden vor allen Dingen und nehmen deswegen auch ungewöhnliche Filme in, in ihr Programm. Ähm, und so bekam halt auch Vakaliwood eine Chance, auch halt die Filme zu zeigen. Zum Beispiel beim Online-Event We Are One. Das vereint so 21 internationale Filmfestspiele. Cannes, Venedig, Toronto, Sundance, die Berlinale. Mhm. Und dort wurde auch sein neuester Film, Crazy World, gezeigt. Also der hat da jetzt auch mittlerweile mehr Chancen bekommen, Das ist nicht nur in, jetzt über YouTube und über so die Netzgemeinde, sondern halt auch richtig bei offiziellen Filmfestivals ge gezeigt wird. So, damit wäre ich eigentlich am Ende meiner Geschichte. Eigentlich? Eigentlich, aber mir ist so bei der ganzen Recherche zu dieser Geschichte ist mir so ein bisschen was sauer aufgestoßen. Okay, ich sagen, weil ähm, das ist eine tolle Geschichte die schon von sehr, sehr vielen Medien aufgegriffen wurde. Also in Deutschland hatten, haben sämtliche große Zeitungen und und Magazine haben da schon aufgegriffen, auch international war die New York Times schon schon bei ihm, die BBC, National Geographic, wie gesagt, die die Zeit war war da und auch die Öffentlich-Rechtlichen ähm, schon sehr häufig. Deswegen, man findet auch auf YouTube sehr, sehr viele Dokus über Isaac Napwana, wo auch all der Spiel, uh, Steven Spielbergs Afrikas genannt wird. Ähm, weil hier hat schließlich ein sehr passionierter Filmemacher trotz größter Widerstände geschafft, sehr viele Filme ja. zu machen unter, unter wirklich widrigsten Umständen. Aber ist so ein, so ein bisschen die Art und Weise, wie man darüber berichtet, ist ging, ein bisschen... Frage ich mich so ein bisschen neoimperialistisch. Genau, irgendwie. ist das die richtige Art und Weise, ja. wie wir darüber erzählen? Denn irgendwie... Stützen wir denn durch diesen Fokus auf diese Armut und den unwahrscheinlichen Erfolg von ihm nicht irgendwie auch den Status quo und das alles so bleibt? Mhm. Denn die Geschichte von ihm ist ja irgendwie für jeden Marktliberalen ja schon ein sehr feuchter Traum. Mhm. Weil
0: es geht ja doch. Es Jeder macht, schafft je, es ja. ja Jeder kann es schaffen.
1: Machen. Der Markt, in dem Fall das Internet regelt das schon. Ne, er hat es geschafft. Ähm, obwohl er unter ärmsten Verhältnissen äh, groß geworden ist und eigentlich kein Geld hat, trotzdem Filme zu machen, die die Millionen von Leuten gesehen haben. Aber er ist halt einer. Es hat einer von ganz, ganz wenigen, weil die Realität ist nun mal, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und dass Arme auch strukturell benachteiligt sind. Das ist in Deutschland der Fall, wie man jetzt, wenn man sich Hartz IV anschaut, aber natürlich auch in Afrika der Fall. Und es ist ja jetzt nicht so, dass, dass es Slums in Afrika gibt, weil es nur faule Leute gibt. Die halt sich nicht von selbstständig irgendwie in Reichtum erarbeiten, sondern das hat alles seine strukturellen Gründe. Das ist alles ein Erbe der Sklaverei und der Kolonialzeit, ähm, als halt Europa, Afrika unter sich aufteilte und eine Gewaltherrschaft etablierte. Äh, und viele afrikanische Staaten wurden zu dieser Zeit halt ihrer kulturellen und natürlichen Schätze beraubt, Millionen Menschen versklavt und dann nach der Kolonialzeit hat, haben sich die Europäer einfach verabschiedet und gesagt ciao. Macht er mal, baut er mal selber was irgendwie auf. Und deswegen hatten die eigentlich nie eine richtige Chance, eine Demokratie oder halt auch Wohlstand aufzubauen. Und es gibt auch Studien, zum Beispiel vom Harvard-Ökonom Nathan Nunn, die zeigen, je mehr Sklaven in einem Gebiet vor 100 Jahren exportiert wurden, desto schlechter ist die ökonomische Entwicklung heute. Die Gründe dafür liegen dafür, dass halt stabile Staaten von Europäern ja, zerstört wurden und dann diese Staaten zerfielen. Das begünstigte eine Zersplitterung der äh, äh, Gebiete und Regierungen. Und das hat letztlich dann auch zu Bürgerkriegen geführt, äh, die halt bis heute zu spüren sind. Das heißt, im Klartext, äh, das hat halt die Sklaverei und die Kolonialzeit hat halt, halt ihren Namen bis heute gezeigt. Deswegen ist halt irgendwie.
0: Auch schwierig, wenn dann jetzt irgendwie westliche Medien, ich sag jetzt mal westliche ja. Medien, ähm, auch wenn der Begriff, Begriff schwierig ist, dann kommen und gucken und, und sagen, hier, guckt mal, äh, schaut mal und wir haben damit nichts zu tun, guckt, schaut, hört nicht diese tolle Geschichte an. Genau, so. das ist dann
1: irgendwie, da habe ich mich so gefragt, was ist denn die Rolle des Journalismus und hier der Kultur? Sind ja dann auch Filme, die dann halt irgendwie solche, weil du könntest seine Geschichte ja auch für Film. Wie so ein passionierter Filmemacher gegen alle Widerstände in äh, so, so viele Filme inszeniert und dann irgendwann Erfolg damit, damit auch, auch, auch hat. Ähm, deswegen habe ich mich gefragt, wie soll man denn diese gegen alle Widerstände Geschichten, äh, oder diese auch Zero-from-Hero-Geschichten erzählen, ohne jetzt den individuellen Erfolg des Einzelnen zu ignorieren. Ja. Ähm, weil ich habe jetzt auch eine kanadisch-US-amerikanische Studie gefunden, die gezeigt hat, dass Leute, die an den amerikanischen Traum glauben, und der amerikanische Traum in dem Fall, dass man die ökonomische Leiter durch harte Arbeit emporsteigen kann, also nur durch harte Arbeit mhm. kann ich mir äh, Wohlstand erarbeiten, äh, dass die auch eher an den Status Quo äh, ja. erhalten wollen und an den glauben und halt keine Veränderung wollen.
0: Das ist halt der Teil, ist die, genau dieser, also dieser, sage jetzt mal wirklich, dieser American Dream, den gibt es natürlich in anderen Formen auch in anderen kapitalistischen Staaten, der ja. ist natürlich ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Zahnrad des Systems.
1: Ne? Richtig, richtig. Deswegen Und das verspricht uns ja, dass wir aufsteigen können, wenn wir nur hart genug arbeiten. Und irgendwie diese Geschichten von Leuten, wie jetzt Isaac waren, die helfen dann irgendwie, wenn wir die so erzählen, helfen wir irgendwie dabei, dass wir genau diese Vorstellung haben. Ja, und die sind irgendwie halt auch sehr dann zynisch, wie du, du schon gesagt hast, dass diese reichen Wessis kommen, <lacht> filmen das Elend äh, und am Ende kommt dann Text oder ein Video heraus, das uns ein gutes Gefühl gibt. Ja. Ähm, dass doch oder Podcast. Gut ist doch Oder halt während, ein Podcast. Während wir
0: beide hier mit unseren Privilegien sitzen. Genau, richtig. Ja.
1: Deswegen, das ist dann auch, wenn ich das so erzählt habe, möchte ich nochmal darauf extra hinweisen, weil das ist dann irgendwie das Perfide, dass der Kapitalismus und, und der Kolonialismus seine eigenen, diese Probleme profitiert, selbst erzeugt hat, von denen er jetzt profitiert. Und er kapitalisiert sozusagen sein eigenes Versagen, wodurch dann alles beim Alten bleibt. Deswegen Geht das vielleicht auch anders, was ich jetzt vielleicht hoffentlich gemacht habe? Ähm, weil das ist, wie gesagt, eine Ausnahme, die Geschichte. Es gibt wahrscheinlich noch viele, viele, viele andere Filmemacherinnen in Afrika, die es nicht geschafft haben, ähm, unter diesen widrigen Umständen Erfolg zu haben, die auch irgendwie Filme machen. Oder die das gerne die machen würden
0: und nicht die Möglichkeit dazu hatten. Genau.
1: Ja. Und deswegen ist es, ist, glaube ich, auch so meine Bitte an, an äh, Filme oder an, an, ja, John, an den Journalismus, wenn er so eine Geschichten erzählt, dann nicht nur sich so eine Armutspornos heraussuchen, die man, weil man in den vielen Texten, die ich dazu gelesen habe, da wird immer sehr betont, äh, was da alles unter welchen krassen Bedingungen und das direkt neben dem Filmstudio halt so eine Kloake liegt und die Geschichte mit dem Rinderblut, die ist fast in jedem der, der Geschichten zu lesen. Mhm. Das hat jeder fast aufgegriffen, weil das ist so, ich glaube, für jeden Journalisten, für jede Journalistin ist das so ein die, die Metapher. So, die Metapher, ne? da kannst du wunderbar die Dramaturgie des, dieses dieser ganzen Geschichte auch erzählen, die die schafft sich quasi von alleine. Deswegen vielleicht auch nicht nur Geschichten raussuchen, die sozusagen dieser eigenen Vorstellungen entsprechen, die auch dieser perfekten Dramaturgie äh, folgen äh, und so diesen eigenen Vorstellungen entsprechen.
0: Ja, das funktioniert dann bei uns auch oder bei mir zumindest hat es jetzt auch so genauso funktioniert. ne? Die Reaktion erstmal, ohne ja. das Reflektieren. Äh, ähm, ja, ja.
1: Deswegen äh, hier nochmal ein extra Hinweis darauf, dass äh, das ist alles Grund hat, warum das in Uganda so, so aussieht und dass es, eigentlich also ich noch mal das toll ist, dass er diesen Erfolg hat, aber dass er wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen ist, ähm, die es geschafft haben. Ja, ja. Deswegen ja, eigentlich ein Dauner, ja. das aber ja, wir sind, tolle Geschichte ja, aber ist der Richter Aber wir sind
0: jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, Uplifting zu sein, glaube ich. Ähm, Deswegen,
1: Deswegen habe ich diese tolle Geschichte nochmal runtergezogen.
0: Ja. <lacht> ähm, du hast mir jetzt auch, wahrscheinlich ungewollt, ganz viele verschiedene Möglichkeiten angeboten, eine Überleitung zu meiner Geschichte zu machen. Ich spare mir das aber an der Stelle. Okay. Und wir machen jetzt, wir hören jetzt einfach mal
1: in die Werbung rein. Piep und damit sind wir im Werbesegment vom das Filmmagazin. Wir haben gerade meine Geschichte gehört, ja. eine wunderbare <lacht> Geschichte, die ich gerade Lukas erzählt habe und jetzt mal ein bisschen Verschnaufpause, denn wir müssen euch natürlich wieder darauf hinweisen, dass ihr das Filmmagazin erreichen könnt über E-Mail äh, filmmagazin.audio.de und Nein, natürlich falsch. Stopp. Mail.filmmagazin. Mail atfilmagazin, Mail at sorry, sorry. <lacht> ähm, dann natürlich auch filmmagazin.audio ist die Webseite, wo wir uns auch findet. Da gibt es auch eigentlich alle wichtigen Informationen, wie man ja. uns erreichen kann. Dann natürlich auch über äh, Facebook, Instagram, Twitter und neuerdings auch Twitch, da sind wir eigentlich auch jede Woche einmal YouTube zu sehen. YouTube auch. YouTube geht auch, stimmt, ja. das auch. Äh, Spotify und alle eigentlich Podcatcher, die man so kennt. Ähm, aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, Twitch sind wir neuerdings jede Woche einmal zu sehen, einmal wie dieser Podcast entsteht, mit, mit Bild, wenn er das braucht. Mhm. Oder halt dann alle zwei Wochen ähm, ist dann auch immer unserer Gaming-Stream, wo wir ein Lizenzspiel spielen ähm, und überprüfen, ob es denn wirklich so scheiße ist, wie man sagt. Bis jetzt? Spoiler? Bis jetzt? Ja. ja. <lacht> aber wie genau, scheiße. Das müsst ihr dann
0: selber also, sehen. Schaut auf jeden Fall vorbei at twitch.tv slash das unterstrich Filmmagazin. Ähm, da streamen wir diese Game-Streams, da streamen wir auch Freitagabend um 18 Uhr, bevor er am Sonntag rauskommt, auch immer diesen Podcast. Und ansonsten folgt uns überall, wo ihr auch seid. Im Clubhaus immer noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> noch sind wir nicht so elitär und exklusiv. Gut, dann erzähle ich dir jetzt gleich erstmal meine Geschichte. Ja, und genau das will ich jetzt auch tun. Ich erzähle heute eine besondere Geschichte aus dem Grund, weil es geht heute bei mir um keinen geringeren Film, als um den, zumindest finanziell gesehen, erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten, der jemals gedreht wurden. ist. Was war nochmal die
1: Prozentzahl, also im zum Vergleich zum, äh, zu den
0: Kosten ja, und den Einnahmen? Genau, also gekostet hat der Film zwischen 22.000 und 25.000 ja. Dollar und eingespielt haben soll er Maximalschätzungen zufolge 600 Millionen Dollar. Das ist
1: schon heftig.
0: Das bedeutet, dass jeder Dollar des Films, der investiert wurde, 24.000 Dollar eingespielt hat.
1: Meine also jeder Dollar,
0: augen die glühen Ja, genau. Jeder Dollar <lacht> hat quasi den Film noch mal finanziert. Zum Vergleich ähm, beim Film mit dem höchsten Einspielergebnis bisher, Avengers Endgame, mhm. äh, also von den Großen, hat jeder Dollar nur knapp 8 Dollar eingespielt. Ja.
1: Und das, warum macht dann nicht jeder solche Filme wie die, ja, die du jetzt beschreibst? Wir werden
0: mal hören. Das werden wir gleich hören. <lacht> kurzer Disclaimer, die 600 Millionen Dollar sind wirklich die höchsten Schätzungen, die es gibt. Das FBI, das auch noch <lacht> eine wichtige Rolle spielen würde in dieser Geschichte. Ich kann das FBI dann noch ja, genau. Das FBI geht von ca. 100 Millionen Dollar ein Spielergebnis des reinen Films aus. Aber ich glaube, das reicht auch ungefähr. Ja.
1: Ist trotzdem eine krasse Diskrepanz. <lacht>
0: ja, ähm, kurzer kurzes Content, kurze Content-Warnung. Es geht um viel, viel Sexualität, viel Gewalt, auch sexualisierte Gewalt äh, spielt eine Rolle. Ähm, deswegen, wer sich mit diesen Dingen nicht so wohlfühlt, der sollte vielleicht diese Geschichte skippen und in die nächste Folge reinhören. Ja, meine Geschichte, ähm, die ich jetzt beginne, die beginne ich in einer Stadt, die eigentlich alle kennen, ähm, New York. Äh, denn diese Stadt spielt in vielen Belangen eine entscheidende Rolle für diesen Film. Wir sind genauer gesagt in New York am Times Square, Heute kennen wir ihn vor allem als Zentrum des Broadway mit seinen Theatern, Musicalbühnen und wegen seiner riesigen Videoleinwände, ähm, auf denen meist gigantisch groß Werbung läuft. Äh, ja, benannt ist er nach dem Gebäude, in der früher die Zeitung New York Times saß, heute nicht mehr. Und irgendwie ist der Times Square auch so ein kleines oder eher großes Aushängeschild von Manhattan, also dieser Hauptinsel, des, der Zentralinsel oder der Zentralstadt New Yorks eigentlich. Allein schon auch wegen dieser gigantischen Silvesterparty, die da, wenn nicht gerade Corona ist, jedes Jahr stattfindet. Doch in den 70ern, da war das ganz, ganz anders. Ähm, wir sprechen nämlich jetzt über das Jahr 1972. Und da war der Times Square tatsächlich eher eine Schmuddelecke. Ähm, mit dem Aufkommen des Fernsehens äh, mussten Ende der 60er-Jahre viele Theater dicht machen, die damals direkt dort angesiedelt waren. Ähm, und in, Räume, in diese Räume von den Theatern, die boten natürlich perfekt... Perfekte Voraussetzung für was für Kinos? In den Kinos, das waren allerdings nicht so Hochpreis-Kinos, sondern das waren eher so C-Movie-Kinos. Ähm, dann entwickelten sich drumherum Stripclubs immer mehr. Ähm, aus den Kinos wurden dann Pornokinos. Der Drogenhandel blühte, Prostitu Prostitution in, der, äh, in dem Umfeld blühte. Und bei all dem hatte natürlich auch wer seine Finger im Spiel? Die Mafia die Mafia im New York der 70er Jahre, hey, hey. welch Wunder. Die wird auch noch wichtig in dieser, in dieser <lacht> Geschichte, aber zuerst schauen wir erstmal in dieses Jahr 1972 ähm, an einen ganz bestimmten Tag, äh, an dem vor diesen Schmuddelkinos lange, lange Schlangen zu finden waren, die alle in diese Kinos rein wollten. Und zwar tagelang. Warum? Wegen einem Film. Ähm, den so viele Menschen unbedingt sehen wollten, der für so einen großen Andrang sorgte, der so viel Geld einspielen wird und ein Porno ist. Hm. Ein Porno mit dem bezeichneten Titel Deep Throat. Und ja, was soll ich zum Inhalt sagen? Ähm, es geht um eine Frau, Linda Loveless. Ähm, das ist auch die Darstellerin. Im Film heißt die Figur nur Linda. Und die hat ein Problem. Sie empfindet beim Sex nämlich keine Befriedigung. Damit geht sie zu einem Arzt, Dr. Young, Gespielt von Harry Reams. Und wird später auch noch wichtig. Und der diagnostiziert dann ihr Problem. Er findet nämlich ihre Klitoris in ihrem Rachen. Na, ist doch wunderbar. Jetzt wissen wir endlich, wo das Problem steckt. Jetzt müssen wir nur noch eine Lösung finden.
1: Und die wäre? Na, Deep Throat.
0: Deep was? Throat. Haben Sie schon jemals einen Penis bis ganz zum Anschlag in den Hals eingeführt? Jo. Da sogar wir, eine deutsche Synchro bekommen. Sogar eine deutsche Synchro und mit der Musik ähm, haben wir auch gleich so das Qualitätslevel. <lacht> ne, das, war so eine, das war so ein schlechter Mix der Oder an die Freude auch in den ah, Fahrstuhl. Okay, ja, ja. Okay. Ganz übel. Also genau, die allgemeine Qualität ist irgendwie des Films ist irgendwie klar, kann man sich sehr gut vorstellen. Wie genau ähm, das dann Auswirkungen auf die Geschichte hat, kann man sich auch vorstellen, dieses Problem, was gerade was ähm, erklärt wurde. Ähm, mir geht es jetzt nicht darum, diesen Porno nachzuerzählen. <lacht> Viel mehr gibt es auch nicht. Das ist basically die Geschichte. Okay. Ähm, mir geht es eher um die Geschichte der Produktion und die der Veröffentlichung. Alles in allem war es wohl in den 70ern so im, in der Filmbranche, wer jetzt nicht über diese, also wer jetzt nicht direkten Draht nach Hollywood hatte oder so, oder ähm, einfach schnell ins Business, ins Filmbusiness einsteigen wollte, der drehte eben Pornos. Viele Stars, ähm, habe ich im Zuge dieser Recherche auch gesehen, hat, haben auch eine porno die man heute so kennt. Ähm, manche reden darüber, manche nicht. Ähm, auch manchmal nu nur synchronisiert. Ähm, denn diese Pornos waren eben ganz, ganz billig zu produzieren. Und das dachte sich wohl auch Gerard Damiano damals, der Regisseur von Deep Throat. Der trieb 25.000 Dollar auf, aus nicht so ganz aufrichtigen Kreisen. Ähm, bis heute streitet er ab, äh, davon gewusst zu haben, dass das Geld von der Mafia kam. Mhm. Und zwar von einer Unterfamilie der Colombo-Familie, einer der großen Mafia-Familien in New York. Das Drehbuch entstand an einem Wochenende. Und zwar nachdem äh, Damiano Linda kennengelernt hat, also Linda Loveless. Ähm, gedreht wurde sechs Tage lang in Florida und dann war der Streifen im Prinzip auch im Kasten. Wie konnte der Film jetzt so viel Aufmerksamkeit erzielen? Dazu muss man wissen, dass Pornos zur damaligen Zeit eigentlich verboten waren. Gestattet waren lediglich sogenannte Aufklärungsfilme, die über Sexualität aufklären sollten. Deswegen findet man in ganz vielen amerikanischen Pornofilmen aus dieser Zeit oft Ärzte, die Dinge erklären.
1: Also kann man das ein bisschen umgehen, indem man jetzt die Sexualpraktik Exakt. erklärt
0: und dann findet sie statt. Exakt. Das ist natürlich nur eine Ausrede, um ja. diese Grauzone eben auszunutzen und Pornos zu drehen. Aber so kam jedenfalls auch Deep Throat in die Kinos, auch wenn das Ganze dann schon relativ locker war, könnte man sagen, zu dieser Zeit und wurde zum Kassenschlager. Vielleicht auch, weil die Zeit eben so langsam gekommen war, dass sich eine breite Masse, wie man dann auch an den Verkaufszahlen oder an den ZuschauerInnenzahlen sieht, sich mit Sexualität, mit der eigenen Sexualität beschäftigt. Das wird auch oft ja als sexuelle Revolution bezeichnet. Äh, werde ich auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen am Schluss. Aber ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich auch ganz, 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 ganz viele, gerade Stichwort Bible Belt und so weiter, ähm, denen dieser Film ganz übel aufstieß und die dagegen vorgehen wollten, was allerdings dafür, dazu führte, dass immer mehr Menschen Deep Throat <lacht> sehen wollten. Und so wurde der Film zu einer Art popkulturellem Phänomen Anfang der 70er. Ähm, so ein richtiger Katalysator war dann wohl auch noch, dass die New York Times, die große New York Times, eine Filmbesprechung zu dem Film druckte, als wäre es ein ganz normaler Film, also wäre es das Normalste von der Welt, eine Filmbesprechung zu einem Porno mhm. eben zu machen. Das hat ja
1: wahrscheinlich vorher, wahrscheinlich das erste Mal, dass es passiert ist, dass ein Porno in
0: einer genau. im,
1: im Feuilleton auftaucht.
0: Richtig, und, und so gingen dann eben auch die ganzen LeserInnen dieses Fütons, äh, <lacht> in, natürlich, weil in den Porno, weil die wollten es, aber da gibt es auch, auch schöne, ja im Prinzip, aber da, also der Film für die damalige Zeit ist auch relativ humorvoll gemacht. Mhm. Ne? Ähm, konnte man sich auch kaputt lachen wahrscheinlich damals drüber, wenn man die Hintergründe nicht kannte, ähm, zu denen ich gleich komme. Aber ähm, ja, es ging auch viele aus diesen Kreisen dann wohl wissend, was sie dann sehen würden und waren auch wenig schockiert. Ne? Also die die das, die, die das wussten, waren wenig schockiert. Die, die aufgrund ihrer Einstellung schockiert sein wollten oder sein mussten, die waren auch ohne den Film zu sehen schockiert. Ähm, naja. Auf jeden Fall, ähm, Linda Loveless wurde auch durch diesen Film zu einem Star und genoss dadurch auch, also so wirkt es zumindest, ähm, also genoss das oder ihre, ihr Startum, so wirkt es zumindest, anfangs, ähm, obwohl sie für die ganze Rolle nur 1200 Dollar bekam, aber dazu gleich noch mehr. Ähm, die Antwort des Staates ließ dann nicht, nicht sehr lange auf sich warten, New York verbot dann den Film relativ schnell. Was allerdings wieder dazu führte, dass der Film nochmal einen riesigen Run erlebte, und zwar in anderen Staaten des Landes, im Rest der USA. Mensch, der Film, der große Kassenschlager, der große Porno, der in New York verboten worden war, lief dann nationwide in den Kinos. Und ja, jetzt 10 Euro fürs Phrasenschwein, er verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Hm. Ähm, Millionen sahen den Streifen, er wurde verboten, wieder aufgeführt und so weiter. Schlussendlich führte Deep Throat zu, ähm, zu Prozessen in 32 Großstädten in den USA und wurde in 23 Bundesländern verboten.
1: Aber faszinierend, dass man da nicht dann wirklich eine, eine USA-weiten -weite, USA Verbot einführt. Ich glaube, das hat. ist relativ
0: schwierig in den USA, mhm. das, 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 das wirklich äh, bundes, bundesmäßig zu verbieten. Naja, ah und wer war der große Gewinner an dieser ganzen Geschichte? Die Mafia. Ähm, denn wer Deep Throat im Kino zeigen wollte und die Kinos wollten, weil er war ein Publikumsmagnet, der ähm, hatte die sogenannten Checker der Mafia im Haus. Äh, so kommt also Leute, die dann quasi das Geld abgeholt haben. Ähm, so kommt vermutlich auch diese enorme Summe von 600 Millionen Dollar zusammen. Denn der Film wurde auch zum Geldwaschen für andere dubiose Geschäfte genutzt. Ne? Also wenn der Film selbst vielleicht 100 Millionen eingespielt hat, so genau kann man das natürlich nicht sagen. Ähm, kann es auch sein, dass aus anderen dubiosen Geschäften dann einfach durch den Film, die wurden dann aufgerechnet auf den Gewinn des Films im Prinzip. damit... Ja.
1: Er hat dann auf einmal eine Vorstellung 50 mehr eingenommen als eigentlich ganz genau, Zuschauer. Drin ganz waren. genau,
0: weil man kann das natürlich schlecht nachweisen ja. und so hat man dieses dreckige, weiß nicht, Drogengeld zum Beispiel ja. gewaschen. Ähm. In der Doku Inside Deep Throat von 2005, ähm, die ich mir für die Folge natürlich auch angeschaut habe, kommt auch ein ehemaliger Kinobetreiber zu Wort, der ähm, sein Interview nur gibt, ohne Angaben, was er heute macht, wo er lebt und unter großen Protesten seiner Frau, das sieht man auch, ähm, weil sie immer noch Angst vor der Mafia haben und immer noch sagen, ja, wir wissen nicht genau, wer das sieht und ob es die noch gibt und ob die noch kommen, obwohl die Mafia sag mal, quasi in der Form zumindest, wie sie in den 70ern war, zerschlagen worden ist mittlerweile. Ähm, das ist die eine düstere Seite des Films, aber es gibt noch eine andere oder noch mehrere. Ähm, die andere hat mit den strengen amerikanischen Sittengesetzen zu tun, ähm, die der Supreme Court später wohl auch wegen des Erfolges von Deep Throat nochmal verschärft hat. Woraufhin ein Exempel statuiert werden sollte an einem, der für die Produktion des Films eigentlich nicht sonderlich viel konnte. Und zwar an Hauptdarsteller Harry Reems, der eigentlich kein Darsteller war, sondern nur Setassistent. Also irgendwie eine Laufbotenrolle irgendwie am Set und dann einfach irgendwie einspringen musste, mitspielen musste, war jetzt auch, also war jetzt auch schauspielerisch keine große Herausforderung tatsächlich. Und für seine Rolle insgesamt 250 Dollar bekam. Mhm. Dieser Harry Reams, der sollte nun nach den neuen Sittengesetzen zu fünf Jahren Haft verurteilt werden. Mhm. Und das rief natürlich zahlreiche andere VertreterInnen und KünstlerInnen auch in Hollywood. Auf den Plan, stieß den übel auf, denn äh, dort sahen eben viele ihre Kunst von Zensur bedroht. Da könnte ja auch bei einem anderen Film dann auf einmal auch dann der Hauptdarsteller genau, genau, nur genau. einer so rausgepickt werden. Ja, sozusagen, wenn, diese, wenn dieser Damm einmal gebrochen ist, mhm. ne, dann, dann wer weiß, wo es dann noch hingeht, wenn uns was nicht passt, wenn uns irgendwie äh, Inhalte nicht passen. Aber weißt du, warum
1: jetzt nicht der Regisseur oder irgendwie der Produzent? von diesem Film äh, verklagt wurde? Ja, also, man war hat, der nicht also, bekannt?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, also jetzt ein
1: bisschen Halbwissen, aber ich, hm.
0: glaube, äh, ich glaube, das lag auch daran, dass man äh, denen gar nicht so viel nachweisen konnte, weil bei ihm, also hat man natürlich, die Beweise sind natürlich offensichtlich. Achso, wenn man da einfach den Film hat...
1: Ähm Du, das daran beteiligt ja. war und dann die anderen waren ein bisschen verschleiert. Ja, ja, wahrscheinlich. Okay. Also,
0: ne, aber Halbwissen, ja. halb wie gesagt. Also, eben, wie gesagt, viele namhafte Stars, äh, Stars, oh Gott, viele namhafte Stars sprangen Harry, Harry Reams zur Seite. Jack Nicholson zum Beispiel, Warren hm. Beatty. Ähm, er wurde zwar verurteilt, trotz allem. Das Urteil wurde aber wieder revidiert, wenig später. Der ganze Prozess hat, hatte dennoch Spuren hinter, hinterlassen bei äh, Reams persönlich. Der wurde alkoholabhängig, später obdachlos, hat sich aber zum Zeitpunkt der Doku, die dann gedreht wurde, 2015, 2005 wieder gefangen und ein neues Leben angefangen. Ist heute, glaube ich, Immobilienmakler oder so. Was auch sonst. Ähm, genau, das ist aber natürlich nicht das einzige, die einzige gesellschaftliche Dimension, die dieser Film, äh, die dieser Film hatte. Äh, die wir uns anschauen sollten, wenn wir über einen porno reden der Mainstream wird. Denn ähm, die Zeit war damals... Eine andere, ich hatte schon kurz angerissen, gerade in Amerika, im konservativen, in konservativen Bibeltreuen, Gefilden, ähm, was die Akzeptanz für offene oder offen ausgelebte Sexualität angeht, die war nämlich nicht gerade hoch. Und sowas wie Oralsex war tatsächlich in vielen Bundesstaaten verboten. Ähm, also kam schnell auch die Interpretation auf, äh, später, Deep Throat, seine Art Befreiungsschlag gewesen. Ne? Ähm, und das will ich ihm vielleicht in Teilen oder für eine Bestimmte Gruppe auch gar nicht absprechen. Sicherlich war der Film auch Teil einer gesellschaftlichen Öffnung, was das Thema Sexualität betrifft, die eben damals in den 70ern so ihren Lauf nahm und im Fluss war gerade. Jetzt kommt aber das, jetzt kommt das große Aber. Wir sollten nicht vergessen, dass dieser Film und viele ähnliche ausschließlich natürlich auf die auf die Filme, äh, auf die Bedürfnisse weißer Männer ausgerichtet sind. Ne? Auch von ihnen produziert wor worden sind, äh, sind äh, das sieht man natürlich auch in der Doku. Ähm, da kommen viele alte, und das ist auch ein bisschen Kritik an der Doku, kommen viele alte weiße Dudes zu Wort, die damals den, 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 den Fun ihres Lebens hatten, den Eindruck gewinnt man zumindest. Ähm, und äh, einfach diese Filme produziert haben und sich immer noch dafür total feiern. Ähm, ist auch ein bisschen ekelhaft tatsächlich. Ähm, Jetzt könnte man aber, dann könnte man doch sagen, Moment, Moment, du hast doch aber gerade gesagt, in dem Film geht es doch um eine Frau, der geholfen werden soll, Spaß beim Sex zu finden. Well, <lacht> wenn man ähm, jetzt Lust auf die Klitoris reduziert ähm, und die Klitoris dann noch in den Hals verpflanzt und sich dann noch Deep Froat anschaut, dann ist das halt einfach ein Porno von Männern für Männer also, ja, zumindest die Lust meine Unterstellung.
1: Empfindet ja dann in dem Fall der Mann.
0: Da geht es jetzt auf jeden ja. Fall nicht um, nicht um weibliche Sexualität. Ja. Ähm, das Ganze lässt sich ähm, sicher auch untermauern mit der Geschichte von Linda, ähm, die damals eben unter dem Künstlernamen Linda Loveless unterwegs war, eigentlich aber Linda, Linda Bormann hieß. Ähm, Zuerst schien ihr, das habe ich auch schon gesagt, das Rampenlicht zu gefallen, doch das änderte sich. Ähm, zwar drehte sie noch weitere Pornofilme in den folgenden Jahren, unter anderem auch Deep Throat 2. Ähm, doch im Jahr 1980 veröffentlichte sie ihr Buch Ordeal, äh, also Tortur, über die Produktion von Deep Throat. Und dort beschreibt sie, wie sie von ihrem damaligen Mann, Chuck Traynor hieß der, Produktionsleiter von Deep Throat, ähm, der aber, soweit ich weiß, nicht so viel bei der Produktion mitgemacht hat, außer sie zu vermitteln. Ähm, sie sei von ihm gezwungen worden, auch mit Waffengewalt bei den Pornos mitzuspielen. Ähm, sie sei von ihm misshandelt worden. Und das habe man auch in der Filmcrew gewusst, schreibt sie. Ähm, bei einer Anhörung, die es später gab, ähm, hat sie sogar mal ausgesagt, dass alle, die bei Deep Throat äh, die Deep Throat gesehen haben, äh, Zeug in ihrer Vergewaltigung geworden, äh, geworden seien. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, dass andere, die an Deep Throat mitgewirkt haben, ihr da widersprochen haben. Ähm, und ähm, zum Beispiel, es gibt auch einen, es gibt auch ihre Lebensgeschichte verfilmt. Äh, Loveless heißt der Film, gibt es gerade bei Netflix ähm, mit, mit ähm, Wie heißt sie von Aber äh, Dancing Queen? Meryl Streep nee, nee, die, 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 die junge Hauptdarstellerin, ach shit, wo ist der Name? Äh,
1: Amanda, Amanda Seyfried
0: Amanda Seifried, genau. Ja. Ähm, die spielt Linda, äh, Linda Bormann. Und da haben sie sich auch rausgenommen, weil man kann es, wie gesagt, nicht nachweisen. Man sieht da blaue Flecke, die man auch im Film sieht übrigens, wo dann nur eine zweite Person sozusagen drauf eingeht und sagt, ja, ja, uns geht's doch allen so irgendwie, aber Linda sagt nie was in dem Film dazu. Dann gibt es auch noch eine Stelle, wo die bei einer Party sind, das ganze Produktionsteam und hören sozusagen im Nachbarraum irgendwas pochen und denken natürlich, ja, wir sind bei einem Pornodreh, ne? Ja ist aber natürlich Chuck Trainer, der gerade Linda verprügelt. Also der, da, dieser Film hält sich tatsächlich mit der Wertung auch zurück und man wird es jetzt wohl auch nicht mehr nachweisen können, weil Linda Bormann bei einem Autounfall 2002 ums Leben gekommen ist. Ähm, noch bevor zum Beispiel diese Doku auch rauskam, also sie konnte sich auch zu dieser Doku natürlich nicht äußern. Ähm, und dieser Aspekt kommt auch in der Doku meiner Ansicht nach viel, viel zu kurz. Äh, weil das kann, also ja, wie gesagt, er kommt einfach zu kurz und ähm, wenn so wenn so jemand so solche anschuldigungen ähm erhebt und dann nur fünf weiße Dudes irgendwie sagen, nee, das war nicht so. Dann äh, Case Closed war Ja, Case Closed, genau, dann war es wohl nicht so, dann wohl offenbar. Nicht. Ja, Aber nein, nein, so einfach ist es nicht. Auch die Frauenbewegung spielte in diesem Film nur eine untergeordnete Rolle tatsächlich, ähm, denn, denn wahrscheinlich ist es auch da vielen Menschen zu verdanken, dass sich damals was verändert hat. Ähm, die entwickelte sich nämlich auch in dieser Zeit und ähm, die nahm dann auch Linda Bormans Schilderungen natürlich auf, also diese, diese, diese Abuse-Vorwürfe ähm, und so weiter. Ähm, und nahm die eben auf in ihrer Arbeit gegen äh, Ausbeutung durch Pornografie und auch gegen Pornografie allgemein. Ähm, und da haben sie natürlich auch einen Punkt, denn die Fraud machte diese namensgebende Sexpra Sexpraktik ähm, erst im Mainstream-Porno bekannt, äh, genauso wie Oralverkehr überhaupt allgemein, ähm, die mit Bedürfnis, Befriedigung von Frauen, zumindest in diese Richtung, wie manche dem Film ja noch halten wollen, relativ wenig zu tun äh, haben. Heute gibt es aber äh, auch äh, aus, äh, an dieser feministischen Strömung, die jetzt Pornos verbieten wollte und immer noch teilweise will, ähm, Kritik. Ähm, also an diesem Verbot von Pornografie, ähm, dass es gegen Ende der 70er Jahre äh, viel gab. Denn, denn durch diese Bewegung fand am Ende der 70er gewissermaßen eine Umdefin Umdefinition des Pornos statt. Ne? Der Begriff Porn Pornografie, der wurde damals per se als, als frauenverachtend ähm, und sexistisch Umdefiniert. Also so war der gar nicht damals so aufgeladen. Das schreibt zumindest Ribana Schmidt in ihrem Buch Feministische und ethische Pornografie, Revolution einer Branche oder Randerscheinung. Zitat Pornografie ist Theorie und Vergewaltigung die Praxis war damals sozusagen die Losung. Das ist ein Zitat der Aktivistin Robin Morgan und das beschreibt diese, 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 diese Bewegungsrichtung glaube ich ganz gut. Ribana Schmidt schreibt dazu, die Anti-Porno-Feministinnen waren der Meinung, weibliche und männliche Sexualität seien deutlich verschieden voneinander und stünden in einem asymmetrischen Machtverhältnis zueinander. Männliche Sexualität sei aggressiv, gewalttätig, dominant und herrsche über die weibliche Sexualität, während die weibliche Sexualität sich selbst unterwerfend und passiv sei. Und sagen wir mal, das ist nicht mehr der aktuelle Stand, sage ich mal, der feministischen Theorie, würde ich sagen, ähm, Seitdem hat sich sowieso ziemlich viel verändert, auch was jetzt die Verbreitung oder die Vermarktung von Pornos angeht. Die haben sich auch verändert. Zuerst verschwanden die Pornos aus den Kinos. Sie wurden komplett vom Home-Videomarkt verschluckt, also alles auf Video. Dieser wiederum wurde auch komplett vom Internet verschluckt. Gibt es nicht mehr. Also, äh, Ganz wenig, aber die ganzen Videotheken, die sind ja auch zu. Äh, heute findet eigentlich Porno ausschließlich im Internet statt. Und ich denke, das kann man so sagen. Er gehört mittlerweile auch zum Alltag, vor allem von vielen jungen Menschen. Wenn man sich so die Verbreitungszahlen und den Traffic mancher Plattformen anschaut. Ähm, ist aber immer noch tabuisiert. Und ähm, viele Facetten eben davon gehören auch kritisiert. Allerdings diese Tabuisierung, die trägt natürlich nicht dazu bei, dass man offen auch Porno kritisieren kann. Ne? Auf, eine, auf eine, ähm, ja, eine Öffentlichkeit einfach. Ähm, Pornhub zum Beispiel, ähm, das was die größte Plattform ähm, für Pornografie, frei zugängliche Pornografie im Internet ist, ähm, da ist es immer noch möglich, äh, nee, war es bis vor kurzem immer noch möglich, ähm, Non-Consensual-Porn einfach hochzuladen, ja. ohne Kontrolle. Das haben sie jetzt, glaube ich, eingestellt und jetzt gibt es einen Verifikationsmechanismus. Ja. Ähm, also bei
1: X-Hamster, was jetzt der größte Pornoseite in Deutschland ist, mhm. oder die ähm ja, zumindest am meisten besuchte Seite. Ähm, die hatte auch lange Zeit auch so mit Datenschutz äh, ja. auch große Probleme, die sich dafür nicht wirklich interessiert haben. Deswegen durch diese Tabuisierung ist natürlich sowas auch sehr viel leichter lange möglich. möglich.
0: Genau, viel leichter möglich, weil kein öffentlicher Diskurs irgendwie dazu stattfindet. Und ähm, also das Problem, also Non-Consensual-Porn muss man vielleicht kurz erklären, das sind Aufnahmen von Menschen, meist eben von Frauen, die niemals zugestimmt haben, entweder nicht zugestimmt haben, überhaupt gefilmt zu werden oder ähm, natürlich bei diesem Film zumindest niemals gefragt worden sind, ob das im Internet veröffentlicht worden darf, also Stichwort irgendwie Amateur-Pornos. Ähm Genau, und jetzt gibt's einen, jetzt gibt es zumindest bei Pornhub, habe ich gelesen, einen, einen Verifikationsmechanismus für alle Accounts. Die haben dann auch alle nicht verifizierten Accounts ähm, gesperrt und die besteht aber darin, ein Foto von sich hochzuladen, mit, wo man einen Zettel hochhält, wo sozusagen der Nutzername und die Zeit irgendwie draufsteht oder so. Also auch very safe. Also kann man quasi nicht fälschen. Kann man nicht fälschen, also, kann man nicht fälschen das ist sowas. Nicht also äh, die, der Daten äh, der, 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 Internetsicherheitsbeauftragte hebt den Daumen. Naja, also ähm, da liegt noch ziemlich viel im Argen und ich glaube, äh, ich glaube diese, ich weiß nicht genau, immer noch diese vorher schon Angst eben über dieses Thema zu sprechen. Keine Ahnung, warum diese Stigmatisierung des Themas, ähm, die sorgt eben dafür, dass diese Ausbeutung immer noch stattfinden kann. Ähm, und das soll jetzt gar kein äh, gar kein Appell gegen Pornografie sein, denn ähm, es gibt durchaus auch ähm, Akteure. In dieser, ja, in dieser Pornobranche, die diesem ganzen System den Kampf angesagt haben und, sag ich mal, diesen Pfad des sogenannten feministischen Pornos, der feministischen Pornografie beschreiten. Beispielsweise eine Pionierin davon ist die schwedische Filmemacherin Erika Last, die nicht nur Filme produziert, sondern mittlerweile auch eigene, kostenpflichtige, das ist ganz wichtig, kostenpflichtige Portale betreibt, auf denen ihre und andere feministische Pornofilme veröffentlicht werden, die sie auch natürlich als Kunst versteht und auch mit einem, sag ich mal, einem viel höheren visuellen ähm, Anspruch produziert. Ähm, und äh, die setzen sich eben, wie andere FilmemacherInnen, ein für faire Bezahlung der DarstellerInnen, ähm, auch für einen Bruch der weiß- und männlich geprägten Sehgewohnheiten in Pornos und auch gegen die schlichte Ausrichtung auf die Lusterfüllung von Männern und außerdem auch gegen rassistische Darstellungen sowie für mehr Diversität im Porno. Also diese Bewegung gibt es auch, und damit will ich es mit Pornos für heute auch gut sein lassen, mit meiner Geschichte zum wohl erfolgreichsten Pornofilm der Geschichte, der auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen nicht unkritisiert im Raum
1: stehen sollte, mhm. <lacht> sage ich mal so. Es, weißt du, warum gerade dieser Pornofilm so explodiert ist in der Popularität? Weil es gab wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch andere, die ähnlich aufgebaut waren. weil das einfach <lacht> Kann man so sagen. Wahrscheinlich. Ja. Also, gab es da irgendwelchen Mechanismen, die? oder irgendwie war das einfach Zufall? Was also ich glaube,
0: ich glaube, es ist eine absurde Mischung aus all dem, was ich gerade so ein bisschen mhm. versucht habe zu beschreiben. Natürlich spielt bei sowas auch immer eine Rolle... So, also wie, wie, wie passiert ein virales Video im Internet? Gibt es ja. dafür eine Anleitung? Ne? Da ja. gibt es sicherlich einige Eckpunkte die oder Sachen, die man im Nachhinein analysieren kann, die auf viele virale Videos zutreffen. Ähm, aber man kann sie jetzt nicht, oder zumindest nur ganz selten, reproduzieren. Und ich glaube, so war das bei Deep Throat auch. Mhm. Da hat einfach viel gepasst, ja. ne? Also auch in der Zeit und in der Bewegung und so weiter. Ne? Zur also. richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja. Und dann natürlich auch diese ganzen Verbotsgeschichten, die es ja. dann nochmal erfolgreicher gemacht haben. Die Mafia, die das Ding natürlich mitgepusht hat. Also da, da spielt viel mit rein. Und dann natürlich, wenn dann die ersten aus, ich sag mal sogar aus Regierungskreisen, ich glaube sogar mit dem Namen Kennedy, mit dem Nachnamen Kennedy, diesen, Kino, diesen, diesen, diesen Film anschauen, dann entwickelt sich da einfach eine Dynamik, die es, ja...
1: Selbst in Selbstläufer, ja. Sehr, ja. sehr faszinierend auf jeden Fall. Ähm, ist auch so ein Film, der irgendwie immer wieder auch so auftaucht, weil er halt auch so ein bisschen ja. ähm, auch so in Diskursen auch so ein bisschen was geöffnet hat, weil ja. auch mal dieser Begriff des Deep Throaten auch so auf, wieder aufgetaucht ist. Ich weiß ja nicht, ob es auch mit Watergate Den Den es glaube ich. Ja, ja, ich das, glaub, hatte das, damit, äh, das hatte damit auch zu tun. Und zwar,
0: ähm, jetzt also überlege ich gerade. Der
1: Whistleblower von Watergate ist ja sein Codename, ist Deep, der Deep, Deep Throat.
0: Deep Throat, genau. Ja, und das hat, hat äh, zumindest, glaube ich, war das die Lesart der Doku. Ähm, hat auch mit zu dem Erfolg beigetragen, weil, weil, also in dieser Zeit natürlich mit Nixon und 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 Watergate ähm, war das natürlich auch in aller, in aller Munde. Oh Gott. <lacht> ja. Jeder kannte diesen ja. diesen Begriff und das trug dann auch dazu bei, dass es bekannt wurde. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr krass, der aber auf jeden Fall nicht äh, unkritisiert im Raum stehen ja. darf. Ja. Ähm, deswegen haben wir getan.
0: Also ist schon eine krasse Geschichte, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und ich empfehle diese Doku kritisch zu gucken. Ähm, da kriegt man auch einen Eindruck von diesem Film. Da finden, also es finden sich in dieser Doku tatsächlich auch Ausschnitte aus dem Film. Den gibt es tatsächlich auch ähm, zu line auf YouTube. Also für, ich glaube, für 99 Cent oder so kann man sich den auf YouTube angucken. Das mhm. ist ja auch so ein On-Demand-Service.
1: Okay. Deswegen hatten wir heute die Geschichte von zwei viralen Hits, kann man, kann ja. man sagen, die durch das also ja, zumindest, dass einem ein Fall im analogen Bereich und einem im Internet groß geworden sind, aber vielleicht die Mechanismen ein bisschen ähnlich äh, sind, dass man so ein bisschen das nicht ganz beschreiben kann, warum jetzt gerade die so groß geworden sind. Also ein bisschen da das äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn man sich befunden hat. Ähm, Der Kapitalismus hat mit beidem zu tun. Richtig. Mal wieder, Mal hey, wieder. hey wie, wie
0: geht das? Warum? <lacht>
1: Wenn wir nicht schon eine Folge gemacht hätten zum Kapitalismus und Kapitalismuskritik für, müssten wir das eigentlich mal wieder machen. Aber wir können es wieder aus einer anderen Perspektive.
0: Ja, das können wir da bietet eigentlich Da noch an. so viel,
1: der Kapitalismus bietet so viel Angriffspunkte.
0: Ja, bis dahin. Hört <lacht> alle unsere anderen Folgen. <lacht> Na, also äh, hat wieder viel Spaß gemacht. Ähm, wir beenden das, glaube ich, jetzt für diese zwei mhm. Wochen. In zwei Wochen sind wir wieder da. Ähm wieder live auf Twitch, beziehungsweise dann in eurem Podcatcher, genau. wenn ihr uns... Aber schon in einer Woche sind. auch
1: schon wieder bei Twitch. Diesmal mit äh, zwei Lizenzspielen wieder. Wir haben noch gar nicht ausgesucht, welche. Kommt äh, noch. Da müssen wir uns noch entscheiden. Folgt uns
0: Jetzt. einfach äh, bei Instagram und ja. bei Twitter. Das wäre gut, ganz gut, das Filmmagazin. Dann kriegt ihr auf jeden Fall raus, was in der kommenden Zeit so mhm. passiert bei uns. Genau. Und ansonsten, gehabt euch wohl. Macht's und, gut. Äh, tschüssi. Ciao, ciao. Eine Einfachtonproduktion 2021.